Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Hej och hjärtligt välkommen till Table Talks. Mitt namn är er Vegar Soltveit och jag är er generalsekreterare i den norska Israelsmissionen och med i Forros bland annat. Idag blir det dessvärre bara mig som är er med i Table Talks, men jag hoppas du har lyst till att höra på lika väl att med sammen kan få dyka in i texten för den tredje söndagen i fastetiden. Vi läser texten sammen från Lukas evangeliet kapitel 22 vers 28 till 34. Men där er dere som har er blivit hos mig i prövelsene mina. Och nu överdrar jag rike till dere, slik som min far har överdratt det till mig. För att det ska spisa och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på tronen som dommer över Israels 12 stammar. Simon, Simon. Satan har krävd och få sikte dere som vet det. Men jag är er bara för dig att din tro inte måste svikta. Och när du en gång vänner om, då styrker dina brödra. Peter sa: Herre, med dig är er jag berätt till att gå i fängsel och i död. Men Jesus svarte, Jag säger dig Peter, för han galar i natt ska du tre gånger ha nektat att du känner mig. Dagens evangelietext står i en sammanhang där vi är er på skärtorsta. Vi är er rätt för påske. Jesus sitter till bord som har sitt sista måltid. Det är er påskemåltid sammen med disciplarna sina. I detta påskemåltid har Jesus instiftat och nattvärlden. Och det sker en del underliga ting også i detta måltid. Rätt för denne texten så läser vi bland annat att det uppstår en strid mellan disciplarna. De börjar att diskutera bland annat vem som ska vara den störste. Kan er det som ska vara störst och starkast och överst och leda bland disciplarna. Det blir alltså ett tema de diskuterar ganska underligt att tänka på denna kväll. Och Jesus han svarar det med att den störste ska vara den yngste och ledaren ska vara som en tjänar. För vem är er störst? Den som är er gäst vid bordet eller den som tjänar? Är er det gästen? Men jag är er en tjänar bland dere säger Jesus. Och med det så drar ju Jesus oss in i ett uppnerrike, ett annorledes rike på många måter. Antingen kan vi kalla för the upside down kingdom eller det omvända rike. Disciplarna tänker att en leder, det och den störste, det är er som härskar. Och det är er ju för så vitt rätt. En leder härskar, en leder styr, en leder leder. Men deras exempel och deras tanke på vad ledelse i Guds rike är er, är er annorlunda än det Jesus tar det med in i. Jesus han tar disciplarna med in i Guds rikets ledelse och där är er Jesus själv den som är er modellen och förbilden. Denna natt som Jesus är er samma disciplarna sina så läser vi bland annat i Johannes evangeliet att Jesus har gått ner på knä och han har vaskat beina till disciplarna universets prins han som är er Israels messias han som är er alfa och omega den första och den sista plötsligt är er han på knä i Jerusalem och vasker skittna fiskar fötter från Galilea 
han som Paulus skrev om som inte så det som ett rovvare Gud lik men gav avkall och tog på sig en tjänarskickelse. Han som kom från det höga till det lava. Jesus går in som en tjänar. Och det åg datte Jesus prövar undervisa och ta disciplarna med in i detta rike som vi läser om i dagens text som Jesus överdrar till dere, det det är ett omvänt rike. Och det detta rike han överdrar till disciplarna. Och Jesu disciplar fortsatt idag, såna som mig och dig. Ett rike där vi som där vi ska tjäna kvarandra. Där vi ska hedra kvarandra, där vi ska kappast om och hedra och där vi ska bära kvarandras bördar. Det är ett omvänt rike. Ett rike där ledaren är också en tjänare där Jesus är er förbilden vårt. För några år sedan när jag var ungdom så gick jag med såna armband som heter www.jd what would Jesus do. Och jag tänker in i detta rike, det omvända rike som Jesus överdrar till sin disciplar, så tror jag ska öva oss mer på att tänka what would Jesus do. Vad ville vår mästa gjort? som kristna i kvardagen vår i möte med medmänniska att han får vara vårt förbilde han som har överdragit riket till oss och han som har gett oss ett förbilde och han som säger att den störste bland dere ska vara den minsta eller yngste och ledaren ska vara som en tjänare för vem är er störst den som är gäst vid den som är tjänare är det inte gästen men jag är er som en tjänare bland dere I det omvendte rike så snur Jesus dette opp ned. Dette er vi invitert in i. Vi leser også tidligere i evangelieteksten at Jesus han kjemper også en kamp, og vi er inne i faste tekstene nu. Det er ikke mange søndager siden vi, vi var når Jesus også blir fristet av Satan, der han får tilbud om makt og ære. Jesus står emot den kampen. Han har andra ting än makt och är er i denna världen för öga. Och när han har sin bergpräken så säger något att de som är er saliga eller fattiga i onden, de ydmyka, de som hungrar och törstar, och de som är er varmhjärtiga och rena av hjärta och de som skapar fred, det är er de som blir kallt saliga av Jesus. Han är er vårt förbild. Han är er den ydmyka tjänaren som kommer. Han er den som står emot tilbud om verdens makt og ære, og gir oss dette forbildet som kristne. Jeg håper jo at verden rundt kan se det at vi er annerledes, at vi tilhører et annerledes rike. Det var en kirkehistorie som spørte, hvordan kan det ha sig at disse som tilhørte veien, de kristne, i de første århundrene, vokste och vokste och kom ut som seiersherre när det blev statsreligion i Romarike på 300-talet. Jo, svaret, ett av svaren av fakta var nettop det att dessa kristna de var annorledes. De tillhörde ett annat rike. Ett rike som var annorledes på alla möjliga plan. För exempel, hvis det kom en pest, en plage till en by så var det omgör att isolera de som var smitta och komma sig veck från det. Men de kristna blev igen. De blev igen för att binda sårarna till de som var sjuka. De var igen för att ta sig av de som ingen ville ta sig av. De var annorlunda. 
De var radikalt annerledes i sin diakoni og i sin hjelp mot sin neste. Dette ble lagt merke til og var en viktig faktor for at kristendommen vokste. Fort ble nysgjerrige. Hva er det med disse kristne? De er så annerledes, og de var det på en god måte. Er det ikke det vittnesbyrdet de første får også, at alle så til dem, og de syns godt om dem, som vi leser i apostelgjerningene? Et annerledes folk, et folk der et rike er blitt overdratt, og det er et annerledes rike. I dagens tekster så møter vi Satan i alle tre. Da snakker jeg både om teksten fra Lukas evangelie 22, fra det gamle testamentet fra Zakaria 3 og fra 2. Korintherbrev kapittel 12. Det er tekster der vi møter Satan. Satan møter vi ikke så ofte i det gamle testamentet. Forutnom i Zakaria kapittel 3 der, så møter vi ordet også i 1. Krønkebok 21, og vi møter det også i jobb helt i begynnelsen i kapittel 1 og kapittel 2. I motsetning til det gamle testamentet, så finner vi ordet Satan ganske mange flere ganger i det nye testamentet, faktisk hele 29 ganger. Og da er det brukt som et hebraisk fremmedord i den greske teksten i det nye testamentet. Og det, nå skal vi ikke nærde oss så veldig med språket her da, men verbalroten til Satan, som altså er et substantiv på hebraisk, det betyr å anklage. Det er anklageren. Og sånn har også noen oversettelser gjort av dette ordet Satan i jobbsbok, gjengitt han med ordet anklageren. For det er der verbalroten på hebraisk av Satan kommer. Å klage, eller anklage, mener jeg. Og i det nye testamentet så møter vi han ikke bare som en anklager. Men Satan møter vi i det nye testamentet som en fysisk, helt konkret skikkelse som kan snakke. En som kan friste han. Og en som kjenner Gud og kjenner Bibelen, de hellige skrifter, svært godt. Det er jo sånn at vi møter han når han trister Jesus i ørken. Han kan jo sitere skriftord. Altså han er slu. Han kjenner skriften. Han kan utgi seg for å være en lysets engel. Han kan framstå god, men likevel så er det den gamle slangen som kommer. I Zakaria så møter vi også øverstepresten Josva. Og der står Satan og prøver å anklage han og ta han. Og jeg har lyst til at vi skal lese den teksten sammen fra Zakaria. Det er altså fra Zakaria kapittel 3. Han viste meg øverstepresten Josva, som sto foran Herrens engel. Men Satan sto på hans høyre side for å anklage ham. Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan. Herren som har utvalgt Jerusalem refse deg. Sannelig, denne mannen er som et vedre raket ut av ilden. Josva var kledd i skittne klær, der han sto foran engelen. Engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, Ta av de skittne klærne. Til Josva sa han, Se, jeg tar bort din skyld og kler deg i festklær. Da sa jeg, Sett en ren turban på hodet hans. De satte den rene turbanen på hodet hans og tok på han klærene mens Herrens engel sto der. Sånn lyder ordene fra Zakaria 3. Vi møter her denne øverste presten Jospa, som altså fungerte som øverste prest ca. 500 år før Kristus, i lag med Serubabel. Vi er da etter eksilet fra Babylon. De kom tilbake og de gjenoppbygget det andre tempel. Det er en underlig tekst. 
Der står altså Josva, som står foran Herrens engel, og Satan står ved siden av og anklager. Den som blir refset av Herren, det er jo djeven eller Satan i denne teksten. Og samtidig så får altså Josva kledd av seg de skittende klene. På en måte kan vi jo sammen få kledd av seg anklagene som Satan kommer med, og så kler Gud han opp i nye klær. Hvis vi går til det som er prekende teksten fra Lukas evangeliet, så leser vi jo også om disiplene til Jesus, som ønsker så gjerne å følge Jesus der han går, som ønsker å være med han i alle prøvelsene hans. Og Simon Peter, som får beskjed om at han skal svikte Jesus, og Peter sier til Jesus at han er berett til å gå i fengsel. Han kommer aldri til å svikte. Og likevel er det akkurat det som skjer. Du kjenner jo teksten videre. Peter som følger med i bakgrunnen når Jesus er tatt til fange, og tre ganger fornekter, og den siste gangen også banner på at han ikke kjenner denne mannen. Jesus fikk rett. Peter fornekter Jesus tre ganger før han gale. Og samtidig så kjenner vi også bibeltekstene videre. At Jesus møter Peter igjen på stranda, oppe i Galilea, ved et bål, en kull ill. Og der vasker han han regn med tre spørsmål. Det er som om Peter også får vasket av seg der han svikter. Han får på seg nye klær, nye oppgaver, ny tillit fra Herren. Jeg synes disse tekstene passer godt sammen denne dagen. Der begge står foran Gud og blir anklaget, og med rette så blir vi anklaget, for vi er syndige mennesker. Men samtidig så er evangeliet og Guds nåde og godhet mot oss, at vi blir vasket regne ved troen på han som har dødd for oss en gang for alle. I jødisk tradisjon så ligger det også denne kampen mellom det gode og det vonde, mellom den gode og den onde tilbøyeligheten. Denne kampen står alle mennesker i. Og vi blir også bedt, og skriften oppfordrer oss til å velge den gode vei, til å velge Herrens vei, den rettferdige vei. Allikevel så blir det med oss som Peter at vi må kjenne at vi kommer til kort. Vi har ikke nok i oss til å velge den gode vei alltid. Vi klarer ikke å elske Herren og Gud og hele vårt hjerte. Og vi klarer ikke å elske nesten vår som oss selv. Vi kommer til kort. Vi velger ikke alltid den gode vei. Men av og til er det den vonde, viljen og tilbøyeligheten som vinner over oss. Vi kjenner lysten til det vonde, og vi agerer og handler på det. Da er det at vi trenger han, som sier til Peter, og møter han på stranda som den oppstandende, og kan kle han i nye, hvite klær. Og på den måten er det jo sånn at Gud ser på oss gjennom Jesus. Og jeg tenker nok at det er det som skjer i Zakaria også. At Josva, øverste presten, står der, og Gud kan se han gjennom Jesus, gjennom nåden, gjennom evangeliet. Og da får han regne klær. Dette uttrykket med å få kvite, nye regne klær, kjenner vi også fra oppenbaringsboka. Der de som har vasket sine klær regne i lammets blod. Det er ganske rart uttrykk, egentlig. En skulle tro at hvis en vasker klærne sine i blod, så ble de skittende. Men de som kommer til Jesus, 
med sina klär och vaske de hos han. De blir rena, de blir kvita. Slik som profeten Jesaja inledde med att om deras synder är så svarta så kan han göra de kvita. Om de är röda som purpur kan han göra de kvita som ull. Gud har gjort det möjligt att vi kan stå rena och rättfärdiga framför Gud. Samtidigt så tror jag vi ska minna kvandra på att detta inte måste bli en kvileputa för oss. Det är er som Paulus säger, ja väl ska vi då bara synda för vi får nåd där uansett så nåden kan bli större när er långt där ifrån. Kampen om att välja det goda, om att välja den goda tillbörligheten, den gäller oss kvar enaste dag. Och vi blir bett om detta. Vi blir förmant till det till att leva liv där vi välger det goda. I läsetexten från epistlarna från breven så är er alltså på andra Korintherbrev. Och vi ska läsa den texten och samman. Andra Korintherbrev. Andra Korintherbrev kapitel 12 vers 7 till 10. Och då är er det Paulus som skriver att jag vill för jag för att jag inte ska bli hovmodig. Jag tar en liten paus där. Maria, nu lägger jag in något nytt. Då är er det Paulus som skriver i andra Korintherbrev kapitel 12 från vers 7. För det inte ska bli hovmodig på grund av de höga uppenbarelserna har jag fått en torn i kroppen, en satans ängel som ska slå mig. För det inte ska bli hovmodig. Tre gånger bad jag Herren om att den måste bli tatt från mig, men han svarte med nåd är er nog för dig. För kraften fullandas i svaghet. Därför vill jag helst vara stolt av mina svagheter för att Kristi kraft kan ta bolig i mig. Och därför är er jag fylld av glädje när jag får Kristi skylla svag, blir misshandlad, är er i nöd, i förföljelse och i angst. För när jag är er svag, då är er jag stark. Denna texten har många prövat att tolka. Och de har prövat att finna ut kan beina Paulus, vad är er det han plagas med? Vad är er den torden i köd eller torden i kroppen? Är er det en sjukdom? Är er den synd? Är er den plage? Är er den Kan er den inte bekvitt? Sannheten är er nog att det kommer vi aldrig till att få veta. Det är er ett något kryptisk, mystisk uttryck Paulus brukar som är er inte lätt att bli klok på. Samtidigt så är er det väldigt lätt att förstå vad Paulus menar. Det är er något som plagar han. Det är er något han skulle önska att inte var där. Och han har bad Gud om att ta det bort. Men samtidigt så blir inte Paulus bönhört slik som han vill. Detta som plagar han, denna torden i köde blir inte tatt bort. Och han må lära sig och leva med plagorna. Detta säger oss ju många ting. Bland annat så tror jag det är er viktigt i vår tid att vi lyfter fram att Gud är er inte en slags lyckeautomat. Det är er inte så att den som hör Gud till eh, inte har något problem i livet. Det är er vi inte lovt. Det er snarare tvärt emot. Jesus säger att den som vill leva gudfriktig ska bli förföljd. Och här råger er vi inne med Paulus. Det är er något som plagar han och det går inte veck. Han är er nött att lära sig att leva med detta. Och det handlar om att vi människor idag måste lära och leva med plaga och vi måste lära och leva med vanskeligheter. I detta så ligger det också det som Paulus säger bynsen att det inte ska bli hovmodig. Det är er klart att Paulus hade fått stora och höga uppenbarelser. 
Men samtidigt var Paulus också ett menneske. Han var bara ett menneske. Han var en syndare, sånt som mig och sånt som dig. Han bekänner ju faktiskt själv att bland syndare är er han den största. Han trängde Guds nåd för att han inte skulle bli hovmodig. Så tolkar alltså Paulus detta in att därför har jag fått något i köden, något som plager mig för att det inte ska bli hovmodig. Det är er ganska starkt sagt. Och så avslutar han ju med att beundra Gud som har gjort detta, som inte har bönhört Paulus och tagit väck det som plagar han, men nettopp lärt Paulus om att leva med det vanskliga, leva med det som plagar han. I detta så säger Paulus att han är er stark. För då kan alltså Kristi kraft ta annorbar bole i han. Det är er inte nog Paulus, men det blir mer av Kristus. Det blir som Johannes döparen säger att han ska växa, jag ska avta. Och det det är er lite jag läser och att sker med Paulus här. Detta som plagar han, detta som håller han nere och gör att han inte blir hårmodig. Det gör att han är er nött till att släppa mer av Jesus till. Och så har ju Gud och valt det. Han har valt att den svaga ska vara stark. Och här är er vi tillbaka inte att det upp nerrike som Jesus överdrar till disciplarna. Och bibelhistorien är er full av att Gud har brukt människor som gärna inte var de bäst kvalificerade, men där fick Guds kraft verkligen utösa sig och Gud fick göra stor verk genom människors liv. Jag önskar dig Guds välsignelse och vecka som kommer. Och så hoppas jag att vi kan vara människor som är er den fasta tiden och önskar och kämpa de kamparna som kommer. Välja det goda, välja Gud och höra han till. Och samtidigt om vi bommer på målet, vet att vi kan komma till han, han som har er död för oss och får nya klär, ny tillit och nya möjligheter. Och att vi husker att det med Guds rike är er ett uppnerrike. Ett rike där er den som vill härske måste tjäna. Ett rike där den som är er svag är er stark. Gud välsigna dig. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stött oss på foros.no.